0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom pessoal, agora vamos para a nossa... Segunda parte, <risos> nossa, nossa. <risos> Vou dar uma intermission né? Uma
1: intermission, né?
0: <risos> e bom, finalmente, vamos falar do Brasil. Ai, acho, meu Deus! Devemos ouvindo esperando saber o que a gente tem que falar sobre isso. Bom, em relação do governo, acho que tem não tem como a gente não não abordar os problemas porque <risos> é o que mais tem é o que mais tem então
2: qual qual seriam os problemas da, estruturais do nosso governo olha vamos começar pelo pelo básico hoje eu já não sei mas antes de tudo isso que aconteceu da situação atual por exemplo situação da Dilma o Brasil realmente não tinha oposição deixa eu explicar melhor se você analisar por exemplo os dois maiores partidos do Brasil PT e PSDB colocar como exemplo e se você pesquisar por exemplo atas com, é, os comícios do partido reuniões toda a agenda dos dois partidos são as mesmas o pt no caso seria classificado mais como desse ponto de vista deles o pt é mais extremista e o psdb seria mais é, moderado mais de boa por assim dizer mais coxinha <risos> se você ter ideia uma vez é, se você por exemplo levantar em relação à entrevista e discurso, o próprio Fernando Henrique, né, que, é que é o presidente do partido até hoje, aquela figura do partido, já dizia antigamente, eu não lembro quando foi agora a data da entrevista, mas ele dizia claramente que a única diferença entre os, os dois maiores partidos do Brasil, PT e PSDB, era uma briga por cargos. Questão ideológica, questão financeira, claro, tem algumas divergências dentro do partido, mas a, as diretrizes dos dois partidos eram a mesma. Então, o problema, pra mim, já começa por aí. Que democracia é essa, onde você não tem uma oposição, não só, por exemplo, de cargo, mas uma oposição ideológica, você criar um debate, para você ter discussões. Porque, senão, a gente entra no que a gente entrou. Esses mil anos do governo PT, pra, tipo, Parece só agora... Porque, realmente, só agora você viu surgir uma oposição mesmo, o pessoal, realmente, o povo se organizar e sair pra rua. Isso daí era uma... Se você levantar, sei lá, 10 anos atrás, perguntar pro seu pai sua mãe, pessoal vou seu avô, enfim, para quem você quiser, há 10 anos atrás não teve nenhum evento desse tipo de proporção. 10 anos atrás, a favor? Ah, não sei. <risos> é isso. Nossos ouvintes têm... Perguntar para a pergunta, pô, mora com a avô, vai saber. 10 anos eu lembro, cara. É, então. Eu tinha o quê? 14 anos. <risos> Mas eu digo, se você analisar todo o cenário, não, não tinha não tinha essa, essa... Hoje eu acredito que o Brasil está criando, realmente mas ainda acho que tem um caminho muito longo para percorrer nesse sentido. Você acha que o grande problema estrutural é falta de... Principalmente no Brasil, porque os, o próprio nascimento dos partidos no Brasil, os dois maiores, tanto o PT e o PSDB, veio do mesmo lugar, do Sebraspis. Uhum. Tipo, sindicato lá do ABC, pessoal da USP, a própria, o próprio nascimento dos partidos já mostra que eles são vinculados ideologicamente à mesma coisa. A diferença é que o PSDB é aquele que o pessoal chama de socialismo, é, socialismo fabiano, que é uma coisa gradual, uma coisa devagar. Conservador. Não, não. <risos> é, não, se,
1: se for dividir os partidos aqui no Brasil nessa, nesse espectro bem grande de conservadorismo, liberalismo, <risos> direita, esquerda, a gente sabe bem onde as pessoas acreditam que eles se encaixam. Sim, é. Mas a, a verdade é que está tudo no centro, ouvintes. Hum. <risos> ele, tem um, ele tem uma pendência bem fraca, assim, para um lado ou para o outro. Mas é tudo central, aqui no Brasil, se e pensa, se na Europa, eles já dizem que nos Estados Unidos não tem, não tem muito lado direito e conservador, imagina, imagina no Brasil, aqui. mas a questão é, eu acho que vai um pouco mais a fundo do que isso, além de ser a mesma coisa, eu acho que só é a mesma coisa, porque o incentivo para entrar no governo hoje é um só, que é a estabilidade do cargo político, a remuneração... <risos> E parou, né? Porque quem entra no governo hoje <risos> querendo melhorar realmente o país, <risos> querendo representar as causas, levar adiante... Quer dizer, até tem, né? Não vamos generalizar também 100%. Mas tem, o... mas para chegar lá... É, amanhã... é, mas o, o que eu vou falar um pouco aqui remete a uma matéria super interessante de 2012. A capa é Por que a política no nosso país é burra? É uma matéria interessantíssima, não querendo fazer trocadilho com o nome da revista <risos> uh, O link está disponível online, o link está nas referências Mas é um estudo bem interessante que eu vou resumir aqui Mas para quem quiser uh, conhecer mais, é só, só clicar lá Quantas pessoas realmente inteligentes têm <risos> o incentivo para entrar na política hoje? Qual, o que você precisa para entrar na política? Uma das coisas mais interessantes da reportagem é que eles definem que só, só existem quatro tipos de personalidades, digamos assim, na, na política brasileira. Que é o líder de associação, o então, representante lá da do Associação dos Comerciantes, uhum. o diretor da, do convênio de, dos motoristas, Escalista, não sei o quê. É, Exatamente. São as pessoas que conseguem ah, angariar votos. Né? É, que como, como você convence... Uma, população, uma parte substancial da população a votar para você. Você precisa dessa influência. Então, essas pessoas, esses líderes aí, eles entram na política justamente por causa disso. Só que eles já entram bem enviesados pelas próprias causas, né? Então, já é algo bem... Já tem um cabresto muito grande nesse tipo de, de pessoa que entra para a política. O incentivo é justamente facilitar o meio que ele já veio, né? Não necessariamente abrangir e melhorar as coisas de maneira geral ou reavaliar outras. É né? mais representar o que ele está ali para representar. Ah, e o outro tipo é o burocrata, que são os ex-secretários, talvez até ex-ministros, que já cumpriu aquele papel público que talvez nem foi tão eficiente, ou mas por ele já ter tido essa posição, é muito mais fácil você votar para ele do que um, para um Zé Mané desconhecido que não tem essa experiência. Aí é aquela coisa do falsa equivalência, né? de experiência da equivale ao mérito da pessoa estar ali. E que no estado de São Paulo, pelo menos, a gente vê muito com o Serra, com o Alckmin. Hum. Há tempo tendo governo já, né? Que... <risos> é o nosso ferato. É, <risos> é. Então, essa coisa de, de burocrata tem, tem muita é, vantagem no Brasil, muita representatividade também, mas o que, que ele representa realmente, né? Alguns têm boas intenções, mas não é, não é aquele grassroots aqui que entrou para realmente mudar. Está ali para manter o sistema e é, beneficiar o próprio partido, fazer coisas que vão além, né, do que deveria realmente fazer. Aí ah, o terceiro a terceira tipo é do líder, é do cacique, que é líder de... o cacique... cacique barra general, que é de em cidades pequenas, né, aquelas famílias coronel. poderosas, coronéis, isso, é coronel, é, seu, é o seu termo, que já vem de séculos já, que o bisavô, o avô uhum. tem aquela influência e tá lá até hoje. Quem vai tirar essa pessoa de lá? Quem vai chegar lá em... Cidade anta no interior de Minas. <risos> e vai mudar o espectro, o sistema político lá. Vai botar um, alguém diferente da família. <risos> se tem alguém de anta, ouvinte, por favor. <risos> Diga-me se eu estou errado, mas. Uh, eu acho difícil. E esses coronéis também estão mais interessados em estabilidade e favores, né? Hum. E por último, temos os pastores.
0: <risos>
1: os pastores é uma é uma simbiose bem interessante simbiose não é uma, simbiose. É uma fusão é, simbiose é o que dá é o que dá, é o, que dá, é o, que dá é o que dá e recebe o pastor só eu pensei no venom não <risos> é, é, é isso é, o pastor ele é, é um pouco de coronel com o líder de associação ele tem os votos tem uma causa e consegue ganhar representatividade por causa disso mas aí se pergunta onde está o acadêmico onde está o empreendedor Onde está aquela pessoa que fundou a sua própria ONG e agora quer fazer isso em nível nacional? <risos> onde onde estão essas pessoas? <risos> ah, estão longe. Essas pessoas entram no segundo grupo, que é o Zé Ninguém, com Z maiúsculo. É. <risos> que não 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 fazem, não, não tem as vantagens dessas outras uh, dessas outras dessas outras categorias. E ainda tem a desvantagem de não ter dinheiro para montar a plataforma, para montar a corrente. A grande barreira e problema estrutural é que Política no Brasil é dinheiro. Se você não tiver dinheiro para sua campanha, dinheiro para comprar comercial, para comprar carro de som, para comprar outdoor, quem vai saber quem é você? Tem gente boa. Tem. Mas, é. geralmente, quem é... E aí a gente chega sei. no terceiro ponto, que é talvez o mais, assim, gritante, que é o do financiamento de eleições. Se o segundo ponto é que você não tem dinheiro, o terceiro é que você precisa se vender, <risos> se prostituir por esse dinheiro. E essa prostituição é muito bem organizada, na forma de empresas, que precisam de seus lobistas. Então, hoje a Constituição permite que a empresa doe até 10%. Não, 10%, 10 é da sua renda pessoal, você, como eleitor. A empresa, até 2% dos rendimentos, ou do lucro. Não tenho certeza em quantos anos, mas por 2%. E isso, obviamente, por ser uma porcentagem vai dar muito mais perna para quem é rico, dono de fazendas, Sim. etc, financiar o próprio sua própria campanha, free
2: boy depositando, é, ou campanhas com
1: interesses massivos, como bancos e Também. empresas de bebidas, <risos> empresas de bebidas, ah, que tem interesse e tem muito dinheiro em caixa, né, é, tem muito é. dinheiro, então você no fim das contas, se você quiser uma plataforma, quiser é, ter uma, uma visibilidade, você vai ter que se vender para esse tipo de, de contrato e lá você vai representar o interesse delas e não o seu.
2: Você
1: né? pode até ter outros, mas assim, você está ali por quê? Sempre vão te lembrar disso, né? E a doação?
2: Né? Como é, você que, chegou aqui? É, exatamente. Nessa... Lembre-se, né? É pior que isso é complicado mesmo. Até porque eu acho que o problema do, dos próprios candidatos que tem aí, que você devia colocar, que eu acho que é bacana, é o pessoal vende vi... é com marketing as coisas. Por exemplo, o candidato adota um discurso, do candidato está ganhando, por exemplo. Tem dois candidatos concorrendo ao cargo. Aí vem lá o marketeiro e fala: Não, adota o discurso dele, levanta a bandeira dele, quem sabe você não consegue. Mas a partir do momento que é, você virou, faz virou isso. produto, né? A partir do momento que você faz isso, você, por exemplo, ideologicamente falando, você já perdeu. Porque chegando lá você vai ser pressionado para fazer justamente com, o que o cara ia fazer. Então se você tinha o propósito de fazer algo diferente. É, sinto
0: muito. Eu acho calma. que é muito
2: no Brasil essa visão muito marketing não, da política. Não é visão, cara. É, é aí que
1: está. É a estrutura. É. Estruturalmente não é que eu acho Eu acho, cara Bulhufas, o <risos> que você acha Se você quer se candidatar Quer ter uma visibilidade legal Você precisa de dinheiro, onde você consegue dinheiro é? Para um partido muito bem estabelecido já é grande Ou para uma empresa Que normalmente está associada a esses grandes partidos não Porque já sabe que tem uma maior chance de, ser, de eleger os candidatos E o negócio aí é por que, que isso é assim Não precisa ser Esse é o grande problema estrutural Por que, que, por que, que é um percentual e não um valor X porque aí diminuiria um pouco o problema. Empresas maiores teriam, por exemplo, a mesma possibilidade de chegar a 100 mil reais por doação do que o Manbev, que tem 2% de bilhões uhum. de rendimento. Ah, então, por que não o número X? Ou por que não estipular que uma, institui uma, uma instituição terceira faça isso? Você dá todo o dinheiro lá e eles decidem o quanto cada partido tem direito por número de candidatos plataforma, não sei se vai usar, que tipo de plataforma vai usar, mas um, um órgão que vai administrar esse dinheiro, não você diretamente, mas um órgão que administra isso, que muitos dizem que pode ser o público, mas aí tem um probleminha, que é o de confiança no órgão público, dando dinheiro para candidatos para se eleger para o órgão público, né? Mas o, o fato é que dá para fazer isso, dá para você limitar no número absoluto as situações ou dá para você terceirizar, e aí na terceirização você pode doar ou para campanha política, tipo, eu não vou doar para nenhum partido, mas eu dou é, para esse fundo. E aí esse fundo vai ser dividido proporcionalmente, então até o partido lá do Enéas vai ganhar um pouco da sua doação. O prona. É, o prona. <risos> em termos ideais, acho que seria a melhor opção, porque, bom, todo, todo mundo vai ter um dinheiro e não vai ser um dinheiro absurdo. Mas temos o problema aí do caixa dois. É, a partir do segundo que você limita essas doações ou bota na mão de um terceiro, o dinheiro por baixo dos panos, na cueca, na mala, que não é, não vai faltar. Nossa e aí você chega no maior problema que eu acho, o maior problema da política, não só brasileira, mas na América Latina, todos os países em desenvolvimento. O problema da, da honestidade que você acredita que o candidato tem e que o candidato realmente tem em relação a você. E quando você pega exemplos aí, países nórdicos, que eu tô usando como exemplo que porque realmente são exemplos, é, o nível de confiança no governo lá, principalmente na, na Suécia, na Dinamarca, deram 60%. Se você confia no governo, 60% da população fala sim, confio. Aqui no Brasil, <risos> qual você acha que seria esse resultado? Acho que tem até pesquisas aí. É 70%. É, mas não. se a aprovação do governo já era de, sei lá, quanto que era? 6, 7%? 6%.
2: 6%. É, 6%. 7%. Imagina
1: a confiança no governo. Né? Esse nível de aprovação, né? É negativo. É. <risos> vem os negativo. Vem os bolivianos aí é. falar é. que não confiam no é. governo brasileiro. É. <risos> mas acho que a questão é, a nossa cultura, ela ainda é muito de resultados a curto prazo. Muito imediatista e muito populista, no sentido vamos agradar a todos da maneira mais rápida possível, mas não é uma, uma gestão que visa a sustentabilidade dos próprios programas, o que visa montar uma plataforma onde você realmente represente a sua população, não porque tem mais dinheiro, mas porque você foi eleito de uma maneira proporcional àqueles interesses e de forma limpa, de forma justa, digamos assim. Eu acho que enquanto isso não acontecer, é, é difícil mudar. E, <risos> Você fala em político hoje, qual é a primeira coisa que... Qual o é primeiro adjetivo que você pensa? Corrupto. É, aí ó, é. Corrupto, <risos> merda, ladrão. <risos> e, e se você pensasse num político como alguém que tá lá para me representar e melhorar o meu país? Como acontece nos, nos Escandinavos, nos Estados Unidos até um certo ponto, na Europa também com os parlamentares. E se fosse assim? Você não acha que tudo a partir desse ponto melhoraria de uma forma assim... Inconcebível hoje na situação brasileira? <risos> Você já pensou em poder confiar no seu político? <risos> poder dar dinheiro para a campanha dele e saber que ia ser usado realmente para ele ele ser eleito claro. e não para prestar favores? Eu acho que essa é a é a
0: pedra angular
2: do problema. <risos> <risos> essa pedra está aparecendo bastante <risos> agora. Né? É, é que nem um o pé É a
1: pedra angular do problema brasileiro. Falta uma cultura de honestidade, de comprometimento com representatividade na política para fazer o que deve ser feito, que é melhorar e não distribuir favores, não melhorar a própria causa ou morrer na no conforto de um salário de, de governo <risos> uh, e aposentadoria
2: também. Ah, cara, eu acho difícil. Eu, pior que esse é um assunto tão tem tanta coisa para mudar, porque eu lembro eu não lembro quem que falou essa frase agora. Em linhas gerais, eles falam que tudo que existe na política Antes passou pela alta cultura Ou cultura, no caso, enfim Eu acho que é isso que uma coisa que a gente deveria pegar E trabalhar no Brasil Por exemplo, você olha aqueles uh, uh, Por exemplo Você citou os países nórdicos Você vai ler sobre a história, sei lá Bibliografia de algum candidato alguma... Você vê que o cara tem um passado de Sei lá, o cara é um acadêmico Tem algum, algum, algum conhecimento assim, Você entendeu? Não apela tipo, aquela coisa imediata, que você falou, imediatismo. Tem uma, uma visão mais ampla da situação. Por, o que eu vejo no Brasil, o que eu pessoalmente mais detesto no cenário político, <risos> é, por exemplo, o pessoal analisar político por só discurso. Mas não, tipo, por fonte primária, por exemplo, aliança, por exemplo, o gru, os, grupos, por exemplo que ele, os grupos que ele participa. Tem ali, as pessoas é não vão ali Entendeu? Aí, né? Só ver a fachada, só.
1: Ah, mas eu acho que isso é um argumento debatível, porque as pessoas que veriam isso são as pessoas que não importam pra esse candidato, realmente. Hum. O que importa é se ele for líder de alguma coisa, são seguidores que automaticamente vão votar nele. Ele não precisa brigar por esses votos. Se eu sou líder da assiste... Associação Comercial de São Paulo, eu tenho os votos. Se eu sou líder do Sindicato de Professores, eu tenho os votos. Mas eu tenho... E aí, acho que o problema eu falei, justamente, pode se enraizar na maneira que você vota, que você consegue a maioria ali e uhum. pronto, já, já foi eleito, não tem, não tem necessidade de realmente ir lá e brigar porque você sabe que eu vou te colocar um terceiro candidato em vez de quinto, isso vai te ajudar então pode ser que tá correcionado aí mas a outra coisa nem é qual que é o seu problema <risos>
2: <risos> não, que na verdade você falando que, tipo assim é dessa visão mais imediata das coisas, tipo, ah, até, até, a própria, sim, sim. até a própria... Não, na verdade, esse próprio contexto de imediatismo, de não, de não pesquisar, de não pesquisar. É.
1: É, tá. É, não, mas é, a outra coisa é, é que a pessoa não vê relevância. O que eu, eu vou gastar meu tempo pesquisando, descobrindo, sendo que provavelmente só tem mais pessoas iguais a ele e aqui que não for vai estar num partido ali X que não vai ser eleito de qualquer jeito. É, cara, isso remete bem ao começo da nossa discussão, é. do vale a pena discutir política, <risos> discutir vale, porque a gente aprende, reflete, mas vale a pena perder tempo, entre aspas que perder tempo pesquisando o background de um candidato que está no partido que nunca vai, vai ganhar uma, uma bancada, hum. essa, essa é a pergunta pragmática que infelizmente hoje eu acho muito difícil responder na, afirmativamente, hum no cenário Nacional. Eu acho que a situação que você tem hoje é votar menos pior. Né? É fazer um esforço. Eu pra, acho que todo mundo faz. Isso. É igual
0: é, o pessoal falou votar no menos pior e reza. Não, 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 reza
1: mas é mantém-se mantém formado para um dia. Eu, a minha esperança é que a próxima geração vai ser, <risos> vai ser diferente. Porque não tem como destituir todas essas perucas brancas que estão no governo hoje, não, não, implementar não. o parlamentarismo do dia para noite. Mudar o sistema de votação, hum. tipo... Mas eu vi faz...
2: <risos> eu esquece, uma... né? O pessoal fala que, Vitor, essa mudança a longo prazo, além da formação de uma nova classe, sei lá, uma nova classe intelectual e cultural, leva em torno de mais de 30 anos. Então, se provavelmente a gente estiver vivo algum dia para ver se o Brasil melhorar, vai ser quando a gente já estiver velho e acabado.
1: <risos> Talvez. Mas as coisas mudam mais rápido hoje do que antigamente, principalmente é. com a disseminação é. da informação e com a plataforma Veja Bem política. Nossa. <risos> Quem sabe... Estaremos concorrendo aí em <risos> <dois mil> e... Quando vai ser próximo? Sei
2: lá, 2018, né? É, Quer dizer,
1: 2018.
2: Embora? 2018. 2018. É, 2018. Agora a gente tem a, <risos> que, a municipal, né? É, a é verdade, municipal. a municipal esse ano. Mas quem sabe?
0: Bom, vocês estão falando bastante de mudança aí, mas é uma coisa muito idealista, né? Uhum. A gente não sabe quando isso pode acontecer. Mas agora, em 2016, o cenário que a gente está vivendo. Qual você acha que são as reformas mais urgentes que poderiam ser feitas,
2: apoiadas? Ah, eu posso começar? Vamos. Olha, para mim é essencial é a segurança pública. A gente tem em torno de 50 mil pessoas morrendo por ano. Isso que são os dados, por exemplo, oficiais, né? Vai saber quantos a mais são passa batido. Primeiro é... Segundo, é uma reforma tributária. No Brasil hoje... Não existe uma só empresa que consegue ficar dentro dos trilhos em termos irregular... regularizados com o governo. E eu acredito que isso era proposital do governo, para manter os caras na coleira. O cara sabe que não pode pagar tudo, então ele fica meio de campo. <risos> e outra coisa, isso é justamente principalmente para incentivar os pequenos empresários. E eu me recordo de uma matéria no começo de abril, em 2016, falando justamente sobre isso. Foi fechado em torno de um milhão de empresas do Brasil, pequenas e médias empresas. É que... Isso em que período? Do... É, 2015. Ah, não. E o pessoal tende a analisar só visualizando, sei lá, grandes empresas, mas não entende é, a, a, o impacto. Peraí, um milhão de empresas fechadas Sim. em 2015, 2015. apenas? Em pra... 2015. Um é. milhão em um ano? Eu... Isso parece muita coisa, é meu Deus. Imagem de empresas, é. no caso... Um eu... milhão em um
0: ano? Parece muita coisa. Parece <risos> muita, muita coisa. coisa. É
2: chocante. Eu, pessoalmente, acho que esses são os dois fatores principais. Eu não consigo ver alguém querendo... Igual aquele pessoal, pessoal que fica reclamando por, sei lá, corte de verba em alguma coisa. tedo, pode prejudicar. Mas se você parar a pensar que você tem um país que todo ano tem uma escala de guerra, não tem como você mudar o foco para alguma outra a coisa. de morte. Tá? Hum. Pra mim, não tem como você... É inconcebível você pensar em outra coisa sem resolver de imediato. Não resolver, mas começar a trabalhar nesse problema. Que é justamente o que a gente não tem hoje. Então, dois... Para mim, esses são, e... são os dois principais. Segurança pública, em primeiro lugar, seguido por uma reforma tu, tributária para desincher... É porque eu vejo que está inchado uhum. essa, esse negócio, entendeu?
1: Sim. Justo. <risos> uma boa análise. Da minha parte, eu acho que. Isso vai ser clichê, mas eu acredito fielmente que é o primeiro passo para qualquer melhora em qualquer país é investir mais na educação. Uhum. Eu olhei é, a porcentagem do uh, orçamento do governo, que foi gasto em diferentes ministérios em 2012 e eu vi que foi gasto 15% dos 2.3 trilhões de dólares daquele ano na previdência privada e somente alguns milhões na educação, eu acho que 3%, 3% na educação. É algo assim, bizarro, bizarro.
2: Nossa.
1: <risos> como que você gasta 5 vezes mais na previdência de pessoas que, por definição, já não contribuem com a sociedade, né? <risos> Já contribuiu muito, nós estamos desvalorizando os aposentados. Mas eu só digo que é um número muito absurdo. Cinco vezes mais em pessoas aposentadas do que na, na formação de novos cidadãos? Como como, como assim? <risos> é, não, não consigo compreender. Eu acho que em primeiro lugar tem que... Aí, aí que tá. É muito fácil falar onde tem que estar a reforma. Mas eu acho que a primeira reforma que ser feita é a aritmética no sentido de que a população e os governantes tem que entender que existem sacrifícios. Essa questão da opinião pública é, é, é algo que eu queria falar aqui, porque eu acho que ela não vale de nada, cara.
2: <risos> não, não, não
1: vou desmerecer a opinião pública, mas eu acho que, a, tirando, tirando é, questões bem abrangentes e com um porcentual muito a favor de contra, ou, enfim, em pró de alguma coisa, é muito contraditória, principalmente para a política doméstica. Você pega, você pesquisa as pessoas. Você acha que o governo deveria gastar mais ou menos? Todo mundo fala menos, obviamente, uhum. né? Mas é em na educação, você quer que investe mais ou menos. E na saúde, você quer que investe mais ou menos. É. Assim, não, quer que existe... gaste
0: menos, mas você quer que invista Tô, é, mais. Todo
1: mundo quer que o governo gaste menos, só que os programas governamentais sejam maiores que... e melhores. Exato, exato. E, 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 e abaixa os juros. É, que é baixo, <risos> né? Assim, <risos> Isso não. É, tem, tem que botar um asterisco grande aqui também. Não que a pessoa, você, indivíduo, é, seja idiota no sentido, de, no sentido de achar que dá para fazer mágica, hum. mas no coletivo, a opinião pública, isso é um público hum. bem grande. Quando você começa a fazer pesquisas, enquetes, aí você vê que, no geral, as pessoas se contradizem. Hum. Tipo, eu tenho uma ideia que eu quero sacrificar a previdência em prol da educação. Mas aí o outro vai lá e fala que não, o presidente idoso. Você acha que fazer pesquisa com o idoso? Não, eu tenho que cortar a previdência. Joga mais, né? Corta, sei lá, o orçamento do, da tecnologia. O <risos> que, que o idoso está preocupado? Então, no geral, quando você agrega tudo isso, a opinião pública, cara, é, é um lixo. <risos> não tem nada que, que, que valide ela. É... A
0: gente pegar de exemplo o que aconteceu em 2016, agora, depois que o Temer assumiu, ele fechou vários ministérios. O pessoal foi. É, então, <risos> eu, não, eu não quero entrar em detalhes
1: <risos> de associações partidárias Nossa. e méritos do que ele fez ou não, porque a gente não teve nem tempo para avaliar os resultados. Ai. Mas a questão é que Mas eu acho eu que o bom, uma escolha racional o, bom, o, bom, o bom político, cara, eu não vou entrar, nesse, eu não vou entrar nessa discussão, por favor. <risos> o que eu estou que que querendo elucidar é que o governante bom é o que faz escolhas e não... Segue a opinião pública, porque ela não tem diretiva para para é, medidas domésticas. Ele está lá para fazer escolhas. Já foi eleito pela opinião pública. <risos> Entre aspas também, né? <risos> mas, mas mas ele está lá para fazer as melhores decisões. as melhores decisões, você tem que estar disposto a fazer esse sacrifício. Então, tenta descobrir primeiro que quais são as prioridades do, do distrito que representa, do povo brasileiro. A minha prioridade, se me perguntar hoje, é educação. Acho que falta muito estrutura para a educação. E sem educação, obviamente você vai ter mais violência. Quem, quem que bem educado que vai assaltar lojinhas? Quem que vai vender drogas é, no, em, é, em boca de fumo com diploma? Eu acho é, que, que político vai ter mais propensão para roubar. O que se formou bem, que teve a, a oportunidade de estudar todo o contexto né, político nacional, internacional, uhum. etc., ou aquele que tá lá porque o pai dele é coronel e <risos> quase que comprou o diploma também. Acho que educação... Olha a pedra angular voltando. <risos> educação é a pedra angular. É, até do negócio que eu falei, do da questão que eu falei do... da honestidade. Uma pessoa bem educada tende a ser mais mais honesta, tende a se comprometer com causas em vez de interesses é, egoístas. Uhum. Eu então, acho que tem uma necessidade gritante para existir uma reforma que valorize mais a educação. Hoje, no, no discurso, é que tem o pré-sal lá e etc, mas... Até agora. <risos> é, não, não... Isso também é a longo prazo. Eu acho que dá para tirar muita, muita gordura de outros ministérios, não vou falar quais, <risos> mas a Previdência é <risos> o que gasta bastante, <risos> para investir mais em educação. Então, a reforma, investir mais em educação e não só dar mais dinheiro, porque jogar dinheiro em, não bem. resolve o problema, né? Tem que também pensar em dar mais liberdade para os professores, reconhecê-los melhor, não só monetariamente, mas também em termos de participação na sociedade. O professor hoje, infelizmente, é um bobo que quer fazer o bem, né? O professor hoje, ele é meio que a figura de um político, que por saber que não, não conseguiria fazer nada como político, faz como professor. Ele é um político bom, mas como não sabe que não tem chance, ele dá aula, né? Mas ainda assim, ó, só
2: jogam <risos> fogo ah, né exatamente
1: e, não, não eu acho que certeza. eu acho que tem exemplos eu acho não eu sei tem exemplos de países que investiram bastante na educação a Coreia do Sul por exemplo saiu num cenário pós guerra uhum. investiu massivamente na educação e hoje exporta tecnologia exporta produtos industrializados uhum. Tipo, uhum. Import, import, exporta uhum. cérebros é porque essa é outra coisa que eu acho que é, é estrutural à medida enquanto a gente focar só em exportar carne soja e etc. Somos um país sempre em desenvolvimento, um país desenvolvido, um país que exporta inteligência. Eu acho que o Brasil tem capacidade para é, focar nisso e exportar mais disso. Como a gente já tem os grandes centros de pesquisa do Brasil, a USP, a melhor faculdade, a melhor universidade da América Latina, universidades outras universidades estaduais também do Rio de Janeiro, de Minas que eu posso citar, representam muito bem esse, esse potencial que existe, mas que não é não é investido, não é. Sim. Ele é um tem um potencial que não é potencializado. <risos> Então, em primeiro lugar, mais investimento em educação e reforma baseado em países que já deu certo de como fazer com que a educação funcione também. Dar mais autonomia para o professor, tirar esses testes bobos de vestibular de decoreba. Aí a gente vai discutir mais no Veja Bem Educação. educação. É. <risos> e, em segundo lugar, acho que, concordando com o Pedro, a reforma tributária é imprescindível, porque além dessas empresas, fechando, Perdão. Além dessas empresas que fecharam, uhum. Algo muito mais gritante é o número de empresas que nunca abriram por causa da, 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 da fita vermelha da burocracia e do, da pressão da, do cargo fiscal que eles sabem que vão ter que cooperar. Uh, um exemplo, na Irlanda hoje, você precisa de cinco dias úteis para abrir sua própria empresa. Sim, Nos que... Estados Unidos, você consegue o seu permit, sua licença para gerenciar o próprio negócio, no mesmo dia. Você vai lá no equivalente a um Detran da vida e pega a sua licença e já era. Você está oficializado <risos> pelo governo a, a vender.
2: Eu não lembro no Brasil se é 40, Sim, então. A última vez que eu vi, acho que era 45 no mínimo. De 45 <risos> a 120, uma nossa coisa assim. Para você abrir
1: a sua empresa para criar empregos, isso gerar. É mais falhança de
2: gerar... é, é, Aí você é. vai, ficar, vai demorar mais ainda para fechar. É. Eu falei. A
1: nossa sorte é. é que estadualmente existem várias iniciativas para mitigar isso. É. É. Tem o, o Micro e Pequena Empresa em São Paulo, uhum. tem, tem um apoio, uma iniciativa nesse sentido, mas eu acho que tem que ter federal. Para que burocratizar tanto? e Tem que passar para o estadual também. Mas para que tanto documento? para que tantos impostos? Que... No Brasil é o único país do mundo que você precisa, acho que, mais de 200 horas anuais para pagar o imposto é, corporativo. Você precisa de, acho que é 270 horas, se não me engano, anuais, é, para pagar o imposto corporativo. Que deveria ser um clique, né? Você pagou... <risos> você não deveria ter um analista contábil para cuidar só de imposto na sua empresa? Que no Brasil todas têm, Principalmente as maiores tem várias. Sim. Ou, ou, ou tantos de... Ou... Olha de recurso que você está desperdiçando. Eu poderia estar tá lá fazendo produto, promovendo inovações, marketing, etc. Não, tá, contrata uma pessoa só para pagar imposto pro governo. Pagar onde, alguém é, para poder tá, pagar. Onde, tá, onde que agrega valor nisso? E a reforma tributária não só tiraria todo essa, esse cargo tremendo de empresas, uhum. mas também viabilizaria muito mais investimento externo no Brasil. Uhum. Se eu sou eu, 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 da Europa, dos Estados Unidos, a Ásia e a África querem investir no Brasil... Uhum. A hora que eu vejo o código <risos> tributário, <risos> acha, já já desisti já. Muito mais fácil ir para Buenos Aires, para o Chile. Sim. E o Brasil tá perdendo, tá perdendo para nossos irmãos. Você acha que isso Sim. a gente se orgulha disso? <risos> já perdemos no futebol. Hein, mano? <risos> Temos que perder também no,
0: <risos> Vai perder no, no investimento futebol, externo. No governo.
1: É fácil, cara. para tipo, não... que tanta complicação? O Pedro me... teve um ponto bom, né, para segurar o como refém as empresas é, ali. Então. Mas quem, quem, quem que, no, no fim das contas, é a vítima dessa hostilidade? É a empresa? Ou é o próprio país não, que não vai, consegue não sair do, é bom, porque... da estagnação? É o que pega o político, né? Que tá pensando no interesse dele. Sim. Né? Mas, em geral, a política não, não dá justificativa nenhuma para não simplificar o sistema tributário. Que, ó, economicamente, acho que é a coisa que mais alavancaria o Brasil a, a médio... Acho que uhum. até curto prazo. Uhum. Curto não sei, porque demora muito para você mudar todo o sistema, né? Uhum. Mas...
2: Mas já é na viu média, o médio e longo prazo o, mais eficiente. A, o, não sei se é. Como é que é o nome lá do bagulho que tem lá as, as leis tudo? Mano, não, não sei se é manual. Não, não, não é Constituição. Eu digo, <risos> diferente. <risos> é... Código. É, é o código, eu acho que é dessa parte tributária. Você já viu o negócio, tá tamanho... ah, bom? Eu já vi uma foto já, então. <risos> São
1: 50 bíblias, uma em cima da outra. Chega é um pior.
2: ponto de ser algo que você. É cômico, cara. É, é cômico, não... é cômico. Que... É, pergunta para qualquer médio empresário, ouvintes, vocês que estão ouvindo. Chega em qualquer médio empresário e fala. Pequeno, médio. É, pequeno, médio, empresário. Achei... Como é que tá aí nas coisas? É bom ser empresário? Pergunta <risos> pra pare... ele. Eu... Eu... <risos> Espera A Antes não ser que ]as. seja uma
1: empresa de financiar a campanha
2: eleitoral. É... É, Mas fora <risos> isso. É... para mim, ainda. É, o bom ponto do certo é educação, sim, eu é, achei. Educação tributária. E tem uma outra coisa
1: também, que aqui é uma reforma muito mais interna de. Já que não vai virar um parlamento tão cedo, é. tem que agilizar o processo burocrático de passar leis. E segundo essa mesma reportagem da Interessante, em 2011, 2012, 1.900 leis foram propostas no, na Câmara e chuta quantas foram aprovadas ah, no fim do, no é fim do ano, acho que foi 2011. 1900. 1.900. 100? Não, 4. 4 <risos> <Quatro> leis chegaram <risos> no Senado <risos> E, e aqui vem um grande asterisco. Uma delas era uma lei para aumentar o salário dos deputados. <risos> <senadores>. Óbvio, né? <risos> é, Nossa, é isso, cara. Se você fizer a conta, da, eu fiz as contas aqui, na verdade. Da 0,02% <risos> das leis foram propostas e chegaram lá. E é. isso, obviamente, tem muita lei boba, né? Eu li, eu li lá que tinha uma lei de. uma proposta contra a heterofobia. Nossa uma fã. lei contra a heterofobia. Você ah, sabe o que é a heterofobia? <risos> <céu>. <risos> Ou uma lei, e essa acho que o Pedro vai gostar. Hum para plantar uma árvore a cada recém-nascido. Ah, Brasil. não. Olha.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus <risos> do céu. Eu vou é cortar cada, uma, cada árvore pro recém-nascido depois disso. Isso é. é
1: absurdo. isso daí tem a ver com a educação dos deputados é. que estão lá. Né? Mas a gente tem que agilizar esse processo burocrático aí. Parlamentarismo seria a forma mais eficiente lindamente a produtiva de se fazer isso, uhum. mas como não, é. não, não, tudo vai acontecer. <risos> então,
2: então vamos tirar, tira, tira
1: tá. a fita vermelha dos impostos uhum. e tira a fita vermelha de passar a lei que vai derrubar essas leis de impostos é. antigas no próprio Congresso. Uhum. Essas são as mais urgentes.
0: Bom, galera, vocês estão falando bastante sobre mudanças e melhorias a serem feitas aí, mas na visão de vocês, o que seria um governo ideal?
1: Que a gente Nossa. almeja no fim do dia? É. A Dinamarca. Na <risos> verdade,
0: tem até uma expressão de alguns economistas
1: que dizem é, getting to Denmark, chegando à Dinamarca. É um conjunto de medidas econômicas que tenta se
2: assimilar a esse país. Um é. Nossa, cara. Eu, pessoalmente, eu não sei, viu? Eu acredito que para alcançar isso daí, a gente tem algumas bases que dá para se inspirar em cima. Hoje, no mundo, eu não sei se realmente tem um governo que eu queria idêntico. Primeiro... você não mudaria para nenhum país é por não aí. eu mudaria mas fica é. difícil de dizer eu não porque eu não conheço tipo okay. entendeu mas dado que você conhece eu acho que os modelos cara não sei eu acho que o que mais mexe comigo é o americano justamente porque quando você lê quando você lê pesquisa sobre os Fallen fathers no caso uhum. ou tipo o que eles fizeram ali tudo bem que hoje já teve diversas mudanças mas aquela intenção da onde eu acho que através daquilo eu não sei direito como formular. Eu,
1: eu, eu acho que eu tô vendo uma linha aí, mas não tá
2: necessariamente... Eu, não, não tá te...
1: relacionada a um governo ideal, mas é um lugar que te traz um sentimento eu acho patriota. Que,
2: eu acho que dali ele consegue trazer essa ideia para você se aspirar, a um, pra gente tentar trilhar um caminho para chegar até lá. Porque querendo ou não, hoje a gente fala em democracia, apesar de todos os erros, apesar de todos os problemas, a gente lembra, não consegue... E não pensar nos Estados Unidos quando você faz de democracia, independente dos erros que tem. Ou na você... França,
1: né? A Revolução Francesa, talvez.
2: <risos> é. Olha, pra mim é difícil dizer, porque eu não tenho nenhum modelo atual que me deixa boque aberto ou estupefado, por assim dizer. Tem alguns que realmente. Você falou, o César falou da Dinamarca, países nórdicos. Você gosta dos países nórdicos? Não é que questão. Eu não gosto. Não é difícil falar que eu gosto, não, porque eu não conheço. Mas pelo que ele fala, realmente é atrativo. É. Pelo que ele conhece também, realmente é atrativo. Democracias
1: sociais lá, é, sabe, eu né? sei. Socialistas, democracias socialistas. É, são
2: são, são, <risos> re, são <risos> realmente, tipo assim, atrativos. Mas é difícil dizer pra mim que eu vou gostar ou não, porque eu não conheço. Não, então... Você gosta do
1: modelo, do modelo, é. como eles fazem lá.
2: É difícil dizer que eu gosto, é porque
1: eu não precisa, conheço. Mas não precisa conhecer, você precisa saber que eles cobram 60% de imposto do seu salário.
0: Nossa.
1: Mas te dá educação de qualidade <coughs> graça, te dá saúde graça. 45 que sobra, filho, vai passear
2: mas enfim <risos> voltando ao, ao ponto aqui eu acredito que a base para isso já existe Se tem uma coisa que me deixa mexe assim comigo nesse quesito de tipo assim planejamento ou sei lá essa coisa de criar um governo e tudo mais é a base que os fados, para quem acredito todo mundo já sabe quem é Uhum. Mas eu não sei se alguém já não conhece ou não o Fallen Fathers. Coloca o link na referência. Então, se...
1: Estão falando dos dois Estados Unidos, viu, amigos? É,
2: é para quem não sabe. Fallen Fathers <risos> não é o
1: Dom Pedro, não. <risos> é. É.
2: Mas acredito que eles conseguiram colocar ali os, a, a fórmula básica para a gente conseguir alcançar, hum. pelo menos pra, na minha visão, esse governo ideal. Essa... Eu vou é, observar, interessantemente,
1: que eu acho que o Pedro tá, o Pedro tá vendo como governo ideal o sentimento de pertencer ao país, o patriotismo, que eu acho que os Estados Unidos é o melhor exemplo Sim. de longe que nem dinamarquesa é tão patriota como... acho que não existe nenhum país que é tão patriótico como o americano, e o patriotismo tem o seu valor positivo, na verdade o patriotismo acho que é positivo Sim, né? é o nacional... nacionalismo, que é. nacionalismo que não é. <risos> o gente é. não, vamos confundir Mas aqui o, o patriotismo é aquela coisa que se orgulha das maneira que, a, que as coisas são feitas, os valores que as pessoas se identificam e com o fato que dá para sempre melhorar, né? Sim. Eu acho que esse é uma grande, um outro grande problema estrutural do Brasil. A gente já volta naquela outra <risos> pergunta, mas isso tem relevância. Que é que aqui no Brasil, a associação é sempre... Isso é Brasil. <risos> é verdade. né? É...
2: diesel aqui, ó. <risos> This
1: aqui Brasil. Brasil. Aqui, <risos> aqui é BR, né? Se tem, tem estrada com buraco, é Brasil. <risos> Brasil. <risos> né? Se tem político incompetente que não sai, é Brasil. <risos>
0: Brasil.
1: <risos> 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 mas... E nos Estados Unidos? tinha uma estrada lá com um buraco. Você vai falar, aqui é Estados Unidos, né? Bem-vindo aos Estados Unidos, eles falam. <risos> Só que não. Tem, tem político ruim lá também. Mas sim, ruim já sim. difere. Mas enfim, ele eu nunca ouvi a frase lá, isso aqui é os Estados Unidos pra você. Com exceção do, do estado ruim da saúde universal. <risos> mas, tirando esse detalhe aí, uma coisa muito admirável dos Estados Unidos é isso. Todos têm a consciência de que dá pra melhorar e lutam para que isso melhore. Sim. Eu acho que... O resto do mundo tem a aprender com isso, mas os brasileiros principalmente. Você vota no Tiririca, porque Brasil é uma piada? É assim que você tá ajudando o seu país? Ajuda muito bem, hein? É. é esse maravilha. o seu patriotismo, né? Já que é um circo, vota no palhaço? Eu sei que os Estados Unidos é muita referência para isso hoje, por causa do Trump. Infelizmente. Mas a questão é lá... O Trump é visto como uma melhora, porque ele vai adotar as políticas lá, mas que promessa que o Tirica fez, né? Pior que tá, não fica. Foi uma, a única coisa que ele prometeu. O Trump, pelo menos, por mais bizarro que sejam as propostas dele, pelo menos ele tem essa coisa de Let's make America great again, é o slogan uhum. dele. Fazer os Estados Unidos grande de novo, né? Uhum. Grande no sentido poderoso. Uhum. Enfim, essa é a promessa que tu, todos querem acreditar. Esse, na verdade, pode ser ter grande, a grande pegada dele de... Uhum pegar esse sentimento de que já não é mais o que era e ele vai ajudar que volte volte a ser aquilo tudo. Que é esse patriotismo, ele traz a força da pele o patriotismo. E acho que esse, nesse governo, acho que o governo ideal traria esse sentimento em você. Eu sou daqui, tipo, escreve na, na veia, né? Escreve na, na parte de baixo do, do antebraço. Que orgulho de falar. É, aqui é BR, porque BR é bom, porra.
2: <risos> Pior que a verdade, né? Mas... Parando pra pensar, eu acho que o César resumiu bem. Eu não tava encontrando palavras pra falar isso, porque realmente no Brasil não tem isso. É, o Pedro é...
1: quer ser patriota, mas não consegue. Não consegue.
2: É difícil, hein? E é triste, você não é. sabe como é triste. Uma coisa dessa. Mas em termos de modelo, é.
1: modelo, e aqui é uma das maiores ironias de todos os podcasts que a gente já gravou. Estados Unidos tem um dos modelos eleitorais mais podres que existem. <risos> o voto distrital, o, o impedimento que existe no Congresso com só esses partidos grandes. Lá uhum. não tem outro partido, né? né? Você viu que em 2013 até o governo entrou em colapso. Ele foi shutdown lá. Ele parou. O governo literalmente parou porque no, os republicanos entravam em acordo com os democratas e não tinha dinheiro para pagar os servidores. Parou. <risos> Ficou dois, três dias, o Washington não funcionou. Parou. Mas, pô, que, que eficiência que é essa? O parlamentarismo lá mandou um abraço. Mas lá, lá é um, é um contra-exemplo de tudo de bom que a gente falou aqui em termos de estrutura de governo, etc. Mas o patriotismo, apesar dessas coisas todas, ainda é bem, é bem louvável uhum. Mas já que eu estou falando de estrutura, uhum. em termos estruturais, então, o modelo, seria... é, um modelo acho que seria um modelo parlamentar, obviamente, muito mais para Westminster do que para a Rússia, porque a Rússia é mais de transição do que final. É, acho que a votação tinha que ser preferencial também. Aí o Estado acho que deveria cumprir o papel de garantir que todos tenham a mesma saiam da mesma linha de partida ou seja, o public goods que a gente falou lá no comecinho de
0: é iluminação
1: é pública, de defesa Sim. militar, eu acho que também abrange para educação, abrange para infraestrutura, abrange para saúde. Porque com um país onde você já, já é mal educado, não, não tem direito a, a, ser, a ir no um médico ou custa muito caro, como, como você vai manter, fomentar que as pessoas tomem riscos, criem grandes Nossa, empre, é, empreitadas? Você vai criar só ressentimento e desigualdade é que vai gerar violência.
2: Eu lembro uma vez que é uma reportagem, eu lembro que jornal foi agora, se foi um jornal inglês, isso, algum jornal europeu, eu coloco assim... Brasileiros são os mais burros e assassinos do mundo. O <risos> <risos> que, que você espera depois de ler uma coisa dessa? <risos> é, eu não sei, não sei, não sei. Burros o né, 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 que
1: é ele pisa lá, não né. Né, mas não... Eu, eu confio no brasileiro. <risos> eu acho que tem, tem muito potencial aqui, até porque uma das coisas, das vertentes do liberalismo, <risos> é que todos são iguais. Nossa, iguais realmente. Então, dadas as mesmas oportunidades, as chances de atingir o sucesso são as mesmas. Uh. É por isso que eu acredito que o governo tem que intervir sim e garantir as mesmas oportunidades. Não garantir o mesmo salário para todos. Isso daí é... é... outra coisa. Já entrou numa bandeira vermelha aí que não. É outra coisa. É, mas garantir igualdade de oportunidades. Garantir correção de... Mer... Que o mercado não sofra de abusos. Ou
2: não... Que o mercado não seja hábil a cometer abusos. O que aquele capitalismo selvagem que os caras falam ou não? É,
1: não, não seria... É que o laissez-faire hum. em sua integridade total, é autorreglamentável. Uma grande discussão já econômica aqui é que o mercado se autocorrige, por é, exemplo.
2: a mão invisível lá do mercado. É, é. Se, se, vai... uma, se uma
1: empresa cobra, <risos> se, se tem um monopólio e está cobrando 10 reais por um amendoim e você planta um amendoim na sua casa e vende por 5 reais, todo mundo vai, tende okay. aí para você. É, então, no fim do, do dia, que eles chamam de perfei uh, competição perfeita, uhum. é, dado a qualidade do produto, todos vão priorizar o mais barato você vai ser forçado a desenvolver métodos que vão baratear o custo e aumentar a eficiência para oferecer o produto mais barato. É o que eles chamam de... Tudo vira uma commodity. Commodity, vocês sabem, uhum. é arroz, trigo... Uhum. Tudo tem um preço internacional. Não importa de onde vem, é a mesma qualidade. E a competição é perfeita. Mas... <risos>
0: é, não, não é bem assim que acontece. Regulamentar. tudo que segue da palavra perfeito. É, não, não, commodities
1: é um exemplo que funciona. Commodities hoje é o um mercado mais próximo dos perfeitos que consegue chegar. Mas, enfim... O ponto é: tem que garantir isso, garantir a, a condição de, de competição, é, permitir liberdade individual de crença, de discurso, de tudo, e respeitar tradições na medida que são respeito e não uma é, dedicação cega a maneira que, a continuar as coisas, porque elas sempre foram assim. Porque, lembrando, se essa fosse uma expectativa boa, tinha escravos por aí ainda. Né? Mas é isso: governo ideal, resumindo, parlamentar promove o estado, garante oportunidades iguais, garante que o mercado funcione bem com liberdade individual para todos e promova um sentimento patriota
2: aí, ah, ah. Vocês
1: querem morar no meu país, ouvintes? Não, já acabou, hein? Gostei Em vez de montar um partido político, veja bem Se a gente comprasse uma ilha É, né? é pensei nisso agora é? Ouvintes, eu... vamos começar a campanha de doação? <risos> Opa, eu eu de, lá. o Kickstarter lá, sei, lá é,
0: aí.
1: É. É? Campanha de doação, veja bem ó, Se doa lá o seu real, 10 reais Até a gente conseguir comprar uma ilha Aí a gente mora lá e a gente manda umas fotos pra você
2: depois.
1: <risos> <risos> Olha o político brasileiro.
0: <risos> bom, galera, depois dessa sessão da câmera que nós tivemos aqui, dessa longa conversa, eu acho que dá pra finalizar o assunto por hoje. E, bom, sabe como é que é, né? Continuem a discussão, não, não deixem o assunto morrer aqui. E, pô, política tem aquela... Fachado de chato? Uhum. Mas como a gente disse aqui no começo, é importante saber. Vale legal. a pena saber. <risos> e começa a ver você vai ver. Tem uns negócios muito da hora no meio aí, ó. Não, mas é isso
2: veja aí. Eu só, que é bom.
1: eu só quero reenforçar o um negócio do William, que a gente deixou muita coisa de fora aqui, principalmente da definição de direita e esquerda. Sim, é... Que tenho certeza que vai ter povo. Pa... Teve, teve gente que passou raiva escutando. Sim, sim,
0: com certeza. A gente, é, mas a gente tá escutando. Dois lados.
1: A, gente tá escut... a gente sabe disso e a gente tá, quer promover o nosso slogan e fomentar discussões. Então. É, entre no nosso site, no Facebook, mandem comentários pelo WhatsApp, que para quem não lembra o número é... 19-9898-50552. De novo,
2: 19-9898-50552. Posso concluir aqui então, gente? Para concluir, vote veja bem, trio ternura. Isso aí. <risos> vote ternura. Patriotas bebê
0: <risos> Valeu, gente. Até a próxima, galera. galera.